0: Cette semaine, dans le balado, on expose la haine raciale et on assiste à les aventures d'une grand-mère plutôt malcommode. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Alors cette semaine, ben, on ne s'en cachera pas que c'est une semaine
1: un peu plus tranquille. Oui, mais c'est le, 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 le calme au milieu de la tempête, je pense. Ouais. Là. Euh, alors là, on va approcher, euh, prochaine semaine, ça va être novembre. Puis là, ça va être des rasades de sorties la chaque déferlante semaine. avec le
0: Thanksgiving américain qui arrive. Évidemment, c'est une période faste pour les films à gros budget. Donc, on est plus dans le. Plus des films plus intimistes cette semaine. Il n'y a pas ouais, de super-héros à l'affiche. Il y a beaucoup
1: d'histoires vraies. Peut-être aussi, c'est quand même le week-end d'Halloween. Il euh, n'y a pas tant de films d'horreur qui prennent l'affiche. Ils ont tout pris plus les semaines ouais. précédentes. Fait que je sais pas si euh, c'est pour ça aussi que certains sont plus. Euh discret sur les sorties euh, peut-être c'est ça que mentalement si tu sors ton film en novembre on dirait qu'il y a plus de chances de, de se rendre jusqu'au temps des fêtes il y a ça aussi, quelqu'un qui sort son film le, le 12, euh, je sais pas, je connais pas les vendredis par cœur là, le 13 novembre mettons 11 novembre, ben, il y a bon espoir qu'il traverse le temps des fêtes si tu ouais. le sors le 21-28 octobre c'est peut-être plus difficile ah voilà, c'est juste une hypothèse.
0: <rire> Donc cette semaine, euh, ben, il va avoir le film parfait pour vous brasser la cage, vous faire pleurer même peut-être. Mais avant d'y venir, on fait un petit tour des actus. Qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce qui. Euh, ben, re...
1: L'annonce choc au ouais. Québec, c'est la fin du gala Québec Cinéma. Ben oui,
0: grosse nouvelle qui est branlée, le milieu artistique. Et avec raison quand même. Oui,
1: ouais. c'est ça. c'est eux qui remettent le, le prix artiste, là, anciennement le, les Jutras, dans le fond. Tout ça a changé de nom pour des raisons évidentes il y a quelques années. Mm -hmm. euh, c'est radio canada qui a annoncé qu'il présentera plus le gala, qui était probablement le, le plus gros. Euh... « Barrière de fonds, comme on dit. C'est quand même un événement qui coûte quelques millions de oui. dollars à présenter. Qui, je sais pas c'est quoi les codes d'écoute. Je là, pense mais... à un
0: ton, ton de 400 000 qui me disait. C'est pas catastrophique, mais
1: pour l'investissement et la reconnaissance. Ouais. Mais là, évidemment, le, le, déjà, l'association la, des distributeurs euh, demande de, de raviser ça. Parce qu'en fait, Radio-Canada a quand même émis un communiqué puis il disait qu'ils voulaient continuer, évidemment, à faire la promotion du cinéma d'ici et de que ça demeurait au cœur du mandat culturel de Radio-Canada, mais qu'ils voulaient trouver une autre façon. Mm. Là. Fait qu'ils allaient faire une émission spéciale de variété, d'entrevues...
0: Je si un peu nébuleux ouais,
1: ouais. <rire> ça. ça. sonne quand même que c'est les mêmes quatre films majeurs qui vont avoir leurs entrevues. que ouais. Du côté de, de Jean-Philippe Vautier, puis de Bonsoir, Bonsoir aussi. Il y a eu, je pense que c'était une autre émission spéciale qui allait oui. être plus concept, serait précisé au printemps. Euh, J'imagine que c'est des choses qui coûtent moins cher finalement pour donner un certain rayonnement.
0: Il y a tout un débat là-dedans, c'est difficile de trancher. On sait que tous les gars-là sont en perte de vitesse là, à l'international aussi aux États-Unis. Ouais. On voit que ça intéresse plus les jeunes. Mais en même temps, où Radio-Canada est un diffuseur public, où son mandat premier, promis, c'est de promouvoir la culture d'ici, c'est quand même une drôle de décision. C'est comme si ils ouais. prennent une décision commerciale, mais à la limite... Ils n'ont pas à faire des profits, là, quelque part non plus. Là, fait, ouais, que, ouais. Euh, fait que je comprends je comprends que ça, ça secoue. Puis que ça, surtout qu'en plus, qu je pense que c'était la 25e édition oui. qui se préparait. Fait exact. Que à la limite, fait une dernière édition, 25e anniversaire, quelque chose comme ça. Mais...
1: Surtout que ça serait peut-être l'occasion de faire de quoi de spécial et que ça remonte les, les codes d'écoute ou quoi que ce soit. Ouais,
0: mais c'est faut s'entendre qu'il faut, faut rebrasser cette formule-là de galot de prix. c'est le... certain.
1: Il ouais, n'y avait pas aussi à TVA là, un galop de prix de télé qui a été. Ouais. Euh, qui a...
0: Qui était, ouais, était pris du métro star à l'époque, mais ouais, je sais que ça avait ça. changé de nom. Artiste? Pris du public là, ou quelque chose. Non,
1: artiste, c'est ça. Non. C'était peut-être artiste. Moi, oui, c'était les galères. artistes fait que Québec ouais. Cinéma, c'est pas un artiste. C'était les iris. Iris. Ah, c'est voilà. ça. J'ai tout mm, mélangé. Mm, mm. Mon erreur. Dit, je te dis. C'est ça. Fait qu'on dit du côté de Québec Cinéma ben, qu'on va tenter de trouver une solution alternative. Mais tu ils ont appris ça euh, un beau matin dans leur boîte courriel là, il y a de cela quatre jours. Là, fait que mm. euh, <rire> bonne chance à eux. Je te renvoie la balle, qu'est-ce ben, que tu t'as voilà. d'autre?
0: Ben, écoute, ben, grosse nouvelle du côté de, euh, du distributeur Warner Brothers, du, du studio en fait, Warner qui ont, ses, ont dans leur catalogue, dans leur fond, euh, tous les super-héros de DC Comics. Black Adam est sorti euh, la semaine dernière et ben on se fait quelques fois qu'on en parle. On sait que les studios sont à la recherche de leur, de leur homme de main pour gérer tout ce fond-là, ce catalogue-là de super-héros. Euh, chez Marvel, ben, c'est un peu l'équivalent du producteur Kevin Feige, si on peut ouais. mettre un nom, euh, qui, qui a une stabilité depuis les débuts de, des mmh. studios Marvel. Warner, c'est plus chaotique. Mais là, on a finalement annoncé euh, qui sera à la tête ah, ouais. euh, de cette division-là de chez Warner, et je vois quand même assez surprenant, okay. James Gunn. Ah ouais. James Gunn et son euh, partenaire, en fait, c'est euh, le producteur et ancien agent Peter Safran, qui avait comme client James Gunn, euh, donc qui a été producteur de Suicide Squad de, de James Gunn. Alors, c'est ces deux-là qui vont mener euh, cette division-là. Euh, J'imagine que Gunn va être plus impliqué au niveau artistique, créatif et Safran plus au niveau de la gestion, évidemment. Vu que c'est plus un producteur. Euh, Safran a quand même un CV assez intéressant. En plus d'avoir été agent de plusieurs vedettes, euh, il a été le producteur de tout l'univers Conjuring. Alors, c'est lui qui a mis ça sur pied. Okay. Euh, produit aussi Aquaman et Shazam pour euh, DC Comics. Alors
1: euh... C'est ça, on cherchait une vision, finalement. Je pense
0: là, que ça. oui, oui, tout à fait. Mais on a confirmé, donc... que. Euh, euh, pour ce qui est de la version de Todd Phillips et de son Joker, ne sera vraiment pas incorporé à l'univers DC Comics. Donc ça, s'est laissé tranquille. Pour le Batman de Reeves, on ouais. sait qu'il va y avoir quand même une suite, mais on n'a pas dit si ça s'est intégré éventuellement ou non euh, au nouvel univers qui va être ah, mis en place. Ils n'ont pas le
1: choix de le laisser écarter, parce que, que visuellement, oui. ce n'est pas du tout la même chose, puis pas juste de prendre un côté un peu plus sombre, mais tu sais un peu comme toutes les technologies dans le dernier Black Adam peut-être que vous déjà allé le voir mais il y a comme des motos volantes puis des choses comme ça puis c'est pas tout ça dans The Batman tu
0: sais il reste quand même un nouveau Aquaman à venir le Flash un troisième Wonder Woman et si ces films-là ont un certain succès t'as pas le choix de les ramener donc tu peux pas repartir à zéro univers complet
1: c'est ça où tu vas dire que The Batman se passe vraiment avant parce qu'on était au year one ou year two de je pas, là, des, des sorties nocturnes ouais. de, de Bruce Wayne. Alors que là, le Batman qui était avec Superman dans les Justice League et tout, c'était plutôt un qui, qui commençait à être... Euh, en fin de en carrière. vétéran, ouais, là, ouais. Ouais, ça.
0: Donc, ça va être à suivre. Euh, un choix quand même assez audacieux. Donc, ça veut dire évidemment que James Gunn ne pourra plus tourner de film Marvel pour les quatre prochaines années. Oui, mais il là, il y, y en a quand même qui s'en
1: viennent. Oui, Gardien
0: de Ga Galaxie, le troisième et dernier chapitre.
1: Puis le... En tout cas, il y a puis un holiday spécial, ouais, ouais. spécial de Noël, mais ça c'est pour la télé, ça doit être lui qui l'a fait aussi. Oui, effectivement.
0: Ouais. Et ben restons dans la même veine de Warner. quest ouais, va réaliser pour Warner euh, Oui, juste... James Gunn a dit qu'il qu tournerait au moins un prochain projet okay. avec eux. Là. Donc, euh, reste à savoir, ça va être, ça va être lequel. Euh, et justement, son si demeure dans le domaine des super-héros chez Warner, bien là, c la surprise est enfin sortie. On n'avait ouais. pas mentionné vendredi. Euh, lorsqu'on avait vu Black Adam. Mais là, euh, Superman lui-même l'a annoncé, Henry Cavill, qu'il était de retour, euh, qu'il reviendrait donc dans l'univers des films de super-héros chez DC. On a un peu plus d'informations à savoir sous quelle forme, on... Il y a des rumeurs qui, qui circulent qu'il y aura un troisième film de Superman qui promet,
1: lui, plus léger. Ben, un deuxième avec lui. Là.
0: Ou un euh, troisième, si t'avais eu Man of Steel, puis as Superman, Batman, oh, qui ouais, est comme un Superman-Batman. Ah, on compte. Le deuxième, ouais, ouais, ça, ça, compter ça. Qui, on, on compte comme le deuxième Superman. <rire> OK, ouais. Euh, et d'ailleurs, dans, euh, dans la courte séquence de Black Adam, euh, je sais pas si ton oreille a retenu, mais on joue le thème musical oh. du Superman de Christopher Reeve, le thème classique de John Williams. Non, j'ai pas ben Et moi j'avais pas mesures, remarqué ouais. mais
1: euh, j'ai lu ça que... ça a
0: attiré mon oreille donc on va préparer, présenter un superman peut-être plus près de l'incarnation de Christopher Reeve là, donc un peu plus sympathique donc euh, reste à voir mais au moins c'est officiel que Cavill euh, quand même une grande surprise on pensait que c'était pas mal fini fait ouais, ans, Ça fait cinq ans la lui, dernière fois qu'il a mis le costume était... ouais était terminé, terminé on ne l'avait pas renouvelé on le faisait languir puis d'ailleurs la scène a été tournée le mois dernier il a révélé ça en... En okay.
1: C'était pas ça la scène de, de, de crédit. Moi, euh... ouais, ça
0: a été vraiment. Ils ont réussi à tout fignoler ça à la dernière minute. Puis il était en tournage pour la série de Witcher. Donc il a dû prendre un break. Puis il ne pouvait même pas dire pourquoi il demandait congé okay. aux producteurs. C'était vraiment top secret. Ils ont été de bonne guerre de bonne foi de dire Ok, c'est bon, on te laisse la journée. J'imagine qu'on tournait ça en euh, quelques heures. Là, mais euh, fait, bref. Voilà pour les amateurs du Kavir, de Superman de Cavill. C'est
1: quand même un peu audacieux, puis dans le sens, ça doit être le « money talks », comme on dit, c'est quand même parfait, je confirme », il a publié son Instagram, « je reviens comme Superman », c'était pas juste que vous avez vu, je, 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 il y a un film qui risque de découler de tout ouais. ça. Puis du côté de Warner, on a aussi dit, « ben, on commence à écrire un film ». lui, Il, il s'est commis un film qui n'est pas encore écrit, Fait, fait. puis les derniers qu'il a fait... Ça devait être le fun puis payant, mais c'était pas les meilleures histoires non plus. Ouais, euh...
0: oui. Ben, probablement qu'il y a eu... Euh... Mais là, si
1: tout ça tombe au moment qu'on a un, des, ça, une ça. nouvelle vision, une nouvelle personne en place et tout... Il a dû se
0: laisser convaincre de dire « Bon, ben regarde, je vais donner euh, une autre chance. » Ça ouais, serait
1: mais... probablement le premier... Là, je sais pas s'il y avait des productions en cours, là, mais le premier projet de cette nouvelle équipe-là et de cette vision. Euh, je ça s'annonce comme un peu ça j'ai avec ce qui s'en vient tu sais de flash hein? qui arrête pas de repousser pour mille raisons Aquaman aussi qui ont tassé et tout mais là a, tout était fait avant ça en tout cas. Ouais,
0: donc ça va être à suivre
1: euh, ouais, j'avais sinon une annonce d'un d'un film à venir le suspense dramatique The Island mais ça va être écrit et réalisé par le polonais Paweł Wilowski je sais jamais si c'est des on dit des V pour les W euh, il ouais, ça, dans ce coin là dit. Pavel Pavilovski, C'est lui qui a fait Cold War et Ida quelques années avant, fait qu'une grande reconnaissance internationale. Cold War était en nomination pour le meilleur film étranger il y a quelques années. Mais c'est que la particularité, c'est avec Joachim Phoenix et Rooney Mara, qui sont un couple dans la vraie vie, eux mm -hmm. Et euh, ils avaient déjà joué ensemble dans Un, puis Don't Worry, You Won't Get Far on the Foot. Il me semble qu'il était sur l'histoire d'un bédéiste ou d'un humoriste ou quelque chose comme ça. Je suis plus est certain. Ils On a très, pas. très indie. Ouais. Je ne sais pas s'il était des, un couple à l'époque, je n'ai pas fouillé à ce point-là dans les ragots. Puis bon, ça va être l'histoire d'un librement inspiré d'une histoire vraie. Là. Un couple américain dans les années 1930 qui vivait sur une île paradisiaque qui, qui soudainement sont découverts par un espèce de super milliardaire qui passe par là dans, avec son yacht. puis décide d'y installer un hôtel de luxe, mais là va s'en suivre une, une affaire de, de guerre psychologique, d'infidélité et de meurtre. Euh, le tournage va débuter en 2023 fait que c'est pas le même The Island que le, le sci-fi de... C'est-tu Michael <rire> Bay à l'époque? Oui, c'est ouais, <rire> C'est pas ça, pas de uh, plombes, euh, puis McGregor. Euh... Oui, pis c'était qui la... la, la... Ah, cétait euh, Scarlett Johansson, je
0: pense. je pense? Oui, je pense que ah. oui,
1: effectivement. Mais bref, euh, c'est pas ça. Pas super en tout.
0: Autre film euh, qu'une actrice va incarner, je pense, quelqu'un de... qui a réellement existé, qui peut être vraiment intéressant, c'est Angelina Jolie qui va incarner Maria Callas, la soprano. Une qui a marqué euh, l'opéra dans les années 1950-1960. Euh, et elle va jouer euh, la fameuse chanteuse vers la fin de sa carrière, Maria Callas, qui a quand même un destin assez tragique. Elle est décédée à 53 ans, vraiment isolée à Paris, tout ça, décédée d'une crise cardiaque. Euh, elle a une vie assez mouvementée aussi, donc euh, je pense que ça peut être intéressant, d'autant plus que ça vient euh, du cinéaste Pablo Larraine qui nous avait oh. fait Jackie et Spencer, donc ouais, quand même... On euh, reste dans cette trame-là. Ouais, ouais c'est ça, il s'intéresse aux femmes fortes, euh, donc... Euh, au destin tragique. Ouais, au destin tragique, tout à fait, donc euh, je sais ça pique ma curiosité. On sait que Maria Callas a eu une euh, relation avec Aristote le, Onassis qu'il avait quitté pour Jackie Kennedy ouais, à la fin des années 60. Donc, euh, le... ouais, vraiment.
1: Mais euh, j'ai curieux de voir ça parce que ça n'a pas l'air d'un bon casting à euh, prime abord. j'ai bah, mes phys réserves. Physiquement,
0: elle lui ressemble quand ah, même. Okay. Moins, ouais, quand même les traits un peu de Callas. Euh... Mm -hmm. Fait que, euh, on ne sait pas. Est-ce qu'elle va pousser quelques notes On ne sait
1: pas. Ben là, j'ai. Euh ayant vu les films de, de Pablo Larin là, est c'est -ce lui qui le réalise aussi ouais, ouais. ok c'est ça ben, c'est pas vraiment ça qu'il va mettre en scène si, si on se fie à ses deux précédents films oh, c'est vraiment des moments clés qu'on voit ben, et non pas un biopic classique effectivement
0: c'est pour ça qu'on spécifie que c'est vraiment les dernières années est où elle probablement est en dépression dans son appartement ben, Charlie, je trouve ça mais...
1: beaucoup plus intéressant t'sais. on a euh, en décembre là, I wanna dance with somebody qu'on parlait l'autre fois de... c'est Whitney, Whitney Houston, Houston ouais. ça, qui arrive mais tu ça a l'air d'être le moule conventionnel. Là. Elle naît, on reconnaît un grand talent, elle pousse fort, elle a un hit, elle là, tombe dans la drogue, puis bla. bla, bla. Donc, je trouve ça plus intéressant de juste montrer ouais, un si C'est mieux, t'sais, sinon, hein, lisons des, des, des biographies. De ça. Eh, ben, moi, j'ai rien d'autre en, ben, en Moi, j'ai une, okay?
0: une petite dernière qui va intéresser les amateurs de « Star Wars ». Alors qu'on n'arrête pas d'annoncer plein de nouveaux films, mais finalement, ils ne débouchent pas toujours, en tout cas pas pour l'instant, mais on a su qu'il y a un... quatrième film, oui qui serait en préparation, en cours d'écriture.
1: Quatrième.
0: Oui, parce qu'il y en a un par Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, qui devait même être okay. en tournage bientôt, qui était repoussé finalement. Je pense qu'elle va seulement le faire après son troisième Wonder Woman, qui était sur les, euh, les pilotes euh, des X-Wing, Rogue, euh, okay. Rogue One, quelque chose comme ça. Ensuite, le Taika Waititi, qui est supposé mm. de nous en faire un, et Kevin Feige, le grand Manitou dans Marvel aussi avait pitché un projet à Kathleen Kennedy et okay. euh, qui est en cours d'être monté, mais qu'on n'en sait pas plus. Et là, c'est quand même euh, quelqu'un d'intriguant, c'est Damon Lindelof, co-créateur de Lost avec J.J. Abrams, okay. qui a mené l'excellente série Watchmen il y a quelques années. Donc, il serait coproducteur, co-scénariste euh, avec Justin Britt Gibson que lui a travaillé plus sur des séries télé comme euh, The Strain Counterpart que je n'ai jamais écouté. The strange je sais que c'est un truc un peu d'horreur, euh, inspiré de Guillermo del Toro, je pense. comprends rien de tout ça. <rire> ouais, un truc de vampire. Okay. Et euh, probablement que la réalisatrice pressentie serait Charmin Obey de Chinois qui a réalisé des épisodes de Miss Marvel pour Disney+, donc une série qui a été quand même bien accueillie mm -hmm. par la critique. Et ce qui est de plus surprenant, c'est qu'il a au moins révélé que l'histoire se déroulerait après la dernière trilogie, donc avec les personnages de Ray et compagnie. Euh, il n'a pas dit combien d'années après, mais ce ne serait pas impossible qu'on revoie des personnages de cette trilogie-là.
1: Ok, de cette trilogie. Ouais, mais là, ouais. Euh, laissez Mark Hamill tranquille. Là. Ouais, là, je pense pas qu'on aurait des, <rire> okay.
0: des personnages d'origine, mais peut-être qu'un Poe Dameron, genre, ou je sais pas trop. Ouais, quoi, ouais, ou ouais, Un okay. BB-8. Euh, mais bref, donc, je pense que ce serait quand même assez près de la dernière trilogie. on n'a pas de date. Ce serait pour un film aussi, là, que Lucasfilm essaie d'éviter maintenant d'annoncer de, des, ouais, des ben grosses le... sagas. Là. On va y aller film par film, puis si ça marche, on va construire là-dessus.
1: C'est ça. Okay. Fait que si le film. Euh... T'sais, le, là on en discute ils sortent des fois ils doivent aussi tenter l'intérêt ah, si j'annonce ça ça répond comment je, je laisse-tu euh, ça mourir ou j'y vais à fond que le film on va le voir dans comme 7 ans fait que tous ces comédiens-là vont avoir assez vieilli pour qu'on puisse <rire> croire qu'il y a du recul là, si on compare avec par exemple euh, le dernier Harry Potter quand ils ont juste maquillé <rire> oui, en 15 minutes pour les vieillir de 15 ans là. Et, ouais ça <rire>
0: ouais, donc euh, Lindelof il faut quand même spéciser qu'il était un habitué de travailler dans les films de genre parce qu'il avait aussi euh, scénarisé les deux Star Trek que J.J. Abrams euh, a réalisé mm -hmm. il y a un certain temps aussi co-scénarisé Prometheus euh, pour Ridley Scott donc euh, on verra bien quand le projet sera plus avancé si jamais il se concrétise
1: euh, Bande annonce de la semaine, on ouais. reste, on, on s'en ah. va pas trop loin. Non, on reste, on reste dans... dans un grand spectacle. Oui, exactement. Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, donc le, le troisième film de, de... solo pour Ant-Man.
0: Ouais. Et 31e film quand même de <rire> l'émission. On est rendu à 31 films, c'est quand même assez incroyable <rire> comme réalisation. Ils doivent déjà commencer à penser,
1: tu sais, le 50e, ouais. ça va être fouet, <rire> Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, peut-être qu'on le voit de plus en plus, j'ai pas remarqué avec les autres, euh, non, parce que mettons, Thor a changé beaucoup de réalisateurs à chaque fois, mais là, en tout cas, dans le cas d'Ant-Man, c'est euh, ouais, le même. Hein? Peyton Reed qui est là depuis le, le premier, fait s'est ouais. accaparé cet univers-là, qu au début, c'était Edgar Wright qui était attaché au projet, et c'est un film qu'on ne verra jamais, ça aurait été quand même très intéressant, mais il avait ouais. quitté en cours de route euh, de, à cause de, de divergences et euh, fait que voilà Peyton Reed ben c'était pas juste un tâcheron finalement elle lui donne tous ses volets ça sort le 17 février j'ai vu qu'il y avait un nouveau writer par contre c'est pas le même euh, scénariste que, que tous les autres Jeff Loveness ce que je trouve malade comme nom <rire> <rire> et euh, ben c'est encore évidemment Paul Rudd et Margeline Lilly mais on en parlait la semaine dernière Jonathan Majors qui est dans euh, tous les gros films maintenant ouais
0: la saveur du mois vraiment Hollywood
1: ouais ben du mois j'ai l'impression de de ça va oui, être pour la, la décennie ouais, de 2020 à 2020 « euh, Kang de Conqueror » que je ne sais pas si tu t'en sais un petit peu plus. Sur, non,
0: c'est euh, un pan d'univers Marvel que je ne connais moins. Je sais qu'il se pose d'être extrêmement puissant, même plus que Thanos. Donc, on verra bien ça. comment on va amener ça. Oui, ouais, parce que qu dans les
1: plans pour euh, les, les, la suite, là, on ouais. ne va pas le vaincre ici. Je pense qu'on va juste l'introduire. Ouais,
0: effectivement, parce que c'est le début de la phase 5 de Marvel mm -hmm. qui va se terminer avec la phase 6 donc des deux films d'Avengers contre Kang ah, voilà. en 2024 25 donc oui, il va être là pour quelques années encore.
1: Puis, euh, ben, ce qu'on comprend avant l'annonce, c'est qu'à force de jouer avec euh, le, le quantum mania justement... Oui, la, la physique quantique. La physique la... quantique, c'est ça, d'où sa, sa belle-mère était sortie, là, la mère de, du personnage d'Evangeline Lillie, la guêpe. l'ancienne Gaip. finalement.
0: Ouais, jouée par Michelle Pfeiffer. C'est
1: ça, merci. Ben là, euh, leur fille... Non, c'est pas la fille à elle, mais la fille Ant-Man, à Paul Rudd, c'est tu sais quoi dans son nom Cassie. de... Ouais, mais le, son nom de... Super-héros, Sandman, man L'acteur, c'est Paul Rudd, entre les deux, ben, j'ai oublié son écoute, nom de... Un de...
0: autre tueur, Je ne sais même pas dans la bande dessinée. Parce non, mais que... lui,
1: Nir, ouais. il Ouais. Tu sais, il sort de prison, puis... Euh... Ant-Man? Oui, dans le premier, puis tout. T'sais, son nom d'envie, il genre?
0: Ah, son nom de... de oui, de, oui de... Euh, Scott euh... Oui. Lang. Oui, je pense que c'est ça. Lang, merci Lang, parce que t'as Ang Pym, qui est l'original. Oui, Donc, Scott Lang, ou Casey Lang.
1: C'est ça, alors, bref. Casey Lang qui est sa fille qui a l'air de jouer un plus grand rôle là puis à oui. gosse avec ça la physique quantique qui se ramasse pogné là-dedans ben oui tout au, le monde se trouve aspiré dans contre les, 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 les indications de Michel Pfeiffer non, non, Et, pas,
0: euh, visuellement ça a vraiment intéressant ça a d'un film beaucoup plus épique que les deux premiers qu'on s'entend que c'était quand même des films relativement plus tranquille, plus intimiste par rapport aux autres productions de Marvel. Là, oui, aussi. oui,
1: puis tu sais, euh, le premier, je ne me souviens pas, mais l'autre, il l'avait sorti justement en juillet. Le f... Il y a tout le temps un Marvel en juillet, mais c'est souvent le plus euh, fun et léger. Oui,
0: donc okay. euh, là, on se retrouve dans ce monde-là, peuplé euh, de, de différentes dimensions. En tout cas, il semble avoir une civilisation existante. Mm -hmm. Donc, Kang semble être le, le maître... Euh, euh, et Bill Murray aussi a souligné, qu'on ouais. connaît pas encore son bon, rôle, ouais, mais on le voit, ça en quelques secondes. secondes. Donc, euh, écoute, moi, je suis très convaincu, je pense que ça va être vraiment très bon, ou en tout cas, du moins, on nous amène quelque chose de visuellement nouveau avec ces personnages-là, et c'est tant mieux.
1: Fait que dans l'univers euh, du MCU, là, on a Black Panther dans deux semaines, ouais. après on a Ant-Man, en février, puis il doit en avoir un, quoi, avril-mai. C'est mai
0: « uh, Guardians of the Galaxy okay. », qui est la euh, conclusion de, de, de cette de trilogie-là, également. Hmm,
1: voilà. Euh, ben, on peut passer au ben ouais, nouveau on au film. on au film. Il y a, malheureusement, « Tar », on ne peut toujours pas le voir, mais ben écoutez, oui, si ça. vous êtes, à, je pense, à Montréal, gâtez-vous. Mais...
0: mais on a hâte de vous en parler. C'est un des films qu'on qu a vraiment hâte de voir. Euh, sinon, allons-y. Ben allons-y euh, ben allons dans, dans le gros film, je pense, de, de la semaine. En tout cas, le, le gros morceau qui euh, qui était très bien critiqué, très bien reçu euh, depuis, euh, qui se promène quelques, euh, quelques mois dans différents festivals, je pense dans autres au TIFF. Ça se peut tu euh, J'ai euh, pas, ou, pas noté cas, ça, je... mais
1: ça aurait bien du sens. Il y avait un gros gros buzz. En tout cas, ouais. avec
0: uh, Tilde chez Shinonie. <rire> oui, j'aurais ah, pas oui, mieux dit. Ça, ça. Mon Nigérien euh... est un petit peu. Euh... <rire> enrouillé.
1: <rire> Alors, Till, qui est le, le nom de famille de Emmett Till, qui est le.. le bon, en version française, c'est Emmett Till, finalement, le prénom également. Um, pas tant des acteurs, actrices nécessairement connus, mais il y a Daniel Didweiler qui joue euh, la mère de, du jeune homme Till, qui était aussi dans la euh, je l'ai vu, c'était un film sur une populaire plateforme qui s'appelait The Harder Day Fall, qui était un genre de western afro-américain. Okay. Oui, j'avais bon. entendu
0: parler, mais je n'ai pas vu. Ouais.
1: Et dans lequel le personnage principal était joué par Jonathan Majors. Ah, ah, voilà. Voilà. <rire> tout est dans tout. Euh, on est en 1955 à Chicago. C'est une mère afro-américaine euh, monoparentale. sont est avec euh, son fils Emmett. Euh, d'à peu près 14 ans. Puis lui, il veut aller visiter ses cousins au Mississippi. Puis elle, 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 se souvient qu'elles ont quitté le Mississippi parce que c'était pas une très bonne période pour être un Afro-Américain. Et euh, ben, je pense qu'en général, aux États-Unis, c'était pas si le fun que ça. Mais il y avait des pays du Sud, euh, des États du Sud c'était pire que d'autres. Mm -hmm. Voilà. Fait qu'elle prévient vraiment. Là, toi, t'es très euh, créatif et libre ici. exubérant peut-être. C'est ça. Ouais, est et ça. très confiant. Mais là, il faut... Que c'est cool que tu ailles voir tes cousins, mais là, il faut que tu prennes ton trou, que tu te tiennes tranquille. Puis, si un blanc t'harcèle, s'il se passe quoi que ce soit, hésite pas, ne sois pas honteux d'être excusé. De... C'est très important. Et il va juste euh, faire quelque chose de complètement insignifiant, mais il va se faire comme capturer. On va le retrouver mort. Et c'est alors que sa mère ben, va demander justice à travers toute cette peine-là, mais euh, assez difficile pour euh, les Afro-Américains, ben, encore aujourd'hui parfois, mais. Encore plus à cette époque-là, de demander euh, que, 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 que justice soit faite. Bref, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est des personnages qui ont, qui, sont, qui ont vraiment vécu ou, ou qui sont vraiment morts. Euh, c'est un drame humain super puissant. C'est ouais. ça la force de ce film-là. C'est de nous rappeler un, un pan triste, mais majeur de l'histoire euh, américaine et euh, c'est euh, Daniel Deadwaller qui porte le film sur ses épaules c'est des... très intimiste comme la manière que c'est filmé on n'est pas dans le c'est dur à dire parce que c'est pas, un... pas un biopic c'est pas son histoire à elle nécessairement c'est l'histoire de cet événement là mais des fois les films biographiques c'est c'est beaucoup... Les événements s'enchaînent. Là, on, on voit vraiment comment les personnages ressentent euh, mm -hmm. les choses, les faits, au fil de l'avancement de l'histoire. Si
0: Et d'ailleurs, on y va avec une certaine pudeur parce qu'on ne montre pas non plus la torture, le lynchage d'Emmet Till. Tout est raconté plus du point de vue de, de la mère, comment elle a vécu cette, cette tragédie-là. Donc, un film très puissant. Euh, quand même, somme toute, assez classique, mais dans le bon sens du terme. Mm -hmm. euh, la musique euh, est quand même très intéressante, j'ai ouais. trouvé euh, très juste.
1: Puis on ramène aussi beaucoup de musique d'époque pour nous, ouais. nous resituer. C'est le ouais, genre ouais. de tournage qui... Ça a l'air de rien, mais ça coûte cher faire des tournages d'époque, de tout reconstituer, des voitures des années 50, et pas juste les vêtements, mais les lieux et tout. Oui, oui, vraiment. Facture monte vite.
0: Mais sur ça, c'est très réussi. Et effectivement, Daniel Deadwiler, elle est très efficace. Quand même, peut-être quelques longueurs, si on est pour trouver un petit peu quelques. Quelques défauts, mais très, très minimes. Ça peut être raccourci un petit peu, mais somme toute, c'est une histoire, je pense, essentielle euh, qui doit être racontée, que je ne connaissais pas euh, jusqu'à tout récemment. J'en avais guissé un mois en sortant de la projection. En fait, j'ai été au courant de cette histoire-là euh, il y a quelques mois sur la chaîne CNN où euh, on parlait de, de ce cas-là, justement. Puis, mais je me rappelais plus trop dans quel contexte. Puis finalement, c'est à la fin du film qu'on réalise que c'est seulement... Euh, au mois de mars 2022, que le président Joe Biden a signé un acte de loi en permettant, ou en tout cas euh, rendant illégal le lynchage quand même aux États-Unis, <rire> C'est ce complètement ça... absurde, euh, ouais. une soixantaine d'années après, après ce meurtre-là, qui a donné d'ailleurs un peu... Une, une qui a été l'étincelle le, pour euh, les droits, la revendication des droits civiques euh, aux États-Unis. Ça, ça se bourdonnait, c'était, ça se préparait, mais c'était encore très silencieux, mais ça, ça a rendu vraiment public. Tous les, les médias nationaux se sont intéressés à la cause. Euh, Rosa, Rosetta Parks. Euh, Rosa, qui, Park. Rosa Parks, oui. Je, okay. Rosa Parks, et évidemment, son... Euh, son euh, comment dire, son exploit avec l'autobus et mm -hmm. tout ça. Donc, il est venu quelques mois après. Donc, tout ça, une traînée de. C'est ça. C'est enchaîné, finalement. Donc, euh, c'est un pan de l'histoire, je pense, qui, qui mérite d'être connu par tout le monde.
1: Oui, c'est ça, ça. Elle joue le rôle de. de c'est Mamie Till Mobley. Mm -hmm. Puis, euh, ben, je, je sais pas. Parce que comme ça vient d'une histoire vraie, puis que c'est. Euh connue, de, de fait réel, Je ne sais pas à quel point on peut spoiler un peu plus, vous laisser la surprise, mais c'est parce que la particularité du cas, c'est que comme son fils a été très martyrisé, ouais. euh, elle a quand même choisi d'exposer de, de, avec le cercueil ouvert, puis qu'on voit cette violence, puis cette horreur-là, pour que tout le monde l'embrasse, puis qu'il y ait une union qui se fasse. Parce ouais. qu'il y avait quand même cette... cette... Elle, elle l'accuse du moins de son personnage, de dire... Quand il arrivait quelque chose à un noir ailleurs, je me disais, c'est bien plate pour eux, mais il y avait juste à ne pas être là, tu sais, un peu. Mais là, elle se rend compte que non, non, il faut s'unir tout le monde mm -hmm. ensemble, tu sais. Fait que c'est ça qui a, qui a permis d'être vu au grand jour, puis ça a dû convaincre des gens. Mais je n'avais déjà parlé, moi, ça me touche beaucoup ces films-là, parce que je ne comprends pas ça. Je comprends pas que tu vois quelqu'un d'une autre couleur, puis que tu en as ouais. tellement peur, que, 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 <rire> que tu veuilles le tuer, que tu, tu supportes rien. C'est comme c'est vraiment incompréhensible. Fait que ça me frustre vraiment, là, cette espèce de. Le gros fait... combat que des gens vont faire puis qui va arriver des hommes blancs... Euh, tu sais, le voir arriver à un moment donné, ce n'est pas, pas une grosse nouvelle choc, mais le jury, c'est genre 12 hommes blancs du Missouri, là, de Missi du Mississippi. Là. Ouais. Comme, ils ne seront pas de ton bord tant que ça. Ils si... travaillent fort en maudit. le système de justice <rire> est ça. corrompu, ouais. euh,
0: les shérifs, euh, le magistrat. Donc tout le monde fait partie de cette, ce, ce courant de pensée-là qui est quand même un peu encore présent, malheureusement, dans ouais. certains États du Sud, mais ce qui est frappant encore, c'est de réaliser « Tout ça, ça fait 60 ans, 70 ans, on ne parle pas de 200 ans en arrière, ouais. c'est vraiment... » Nos grands-parents ont, ont, ont vécu... Ouais. On pas vécu ça personnellement ici, mais ont vu ces nouvelles-là, ces, nouvelles ces, ces actes-là quand même, et c'est frappant. Et moi, en réécoutant ce film-là, ça m'a rappelé l'expérience que j'ai vue en écoutant « Mississippi Burning okay. », très bon film d'Allen Parker de, de 88, j'avais 12 ans, et je me rappelle d'être au cinéma qui portait sur le Ku Klux Klan, tout ça, je pense que c'était peut-être au début des années 60, mais au Mississippi encore où Un jeune militant avait été euh, enlevé puis lynché euh, par, des, euh, par une milice euh, du Ku Klux Klan, et euh, j'étais vraiment sorti branlé. Plus jeune, on sait ces problèmes-là, mais de le voir, de mm -hmm. réaliser, et j'ai eu ce même sentiment-là, vraiment d'une grande impuissance et d'injustice et d'incompréhension que, que ça permet, comme tu le mentionnes si bien. Pis... Donc Till, oui, vas-y. Oh. Ouais.
1: Ah ben, c'est ça, j'avais juste lu quelques petits fun facts, mais j'ai pas eu ouais. le temps de tout assimiler, là, mais ça faisait très longtemps qu'il travaillait sur ce film-là.
0: Ouais, le scénariste Keith Beauchamp,
1: moi j'ai... Ouais, c'est ça, j'ai ouais. vu que ça faisait 27 ans ouais. qu'il ramassait des, des documents de recherche pour étayer ça, puis que ça soit le plus véridique possible. Puis ça nous a fait très aussi ces Orion Pictures. Puis, <rire> ils ont été en faillite pendant un bout, mais hey, ils sont oui. revenus. Puis, ouais. euh, voilà.
0: Périodiquement, ils sortent des films. Mais juste pour revenir sur Beauchamp, je vais prendre le ballon au bon, ouais. parce qu'effectivement, c'est un documentariste new-yorkais qui s'est intéressé à la chose. Et ses recherches ont ramené l'ouverture du procès en 2004. Donc, on a essayé à nouveau de, de poursuivre ces gens-là. Parce que le pire, c'est que les deux... Hommes blancs, de, les deux gens du Mississippi, les deux responsables de, de la mort d'Emethil, de l'ont avoué publiquement l'année d'après dans, un, dans une entrevue d'un magazine. Et aux États-Unis, tu as une loi qui fait que tu ne peux pas être accusé deux fois pour le même crime. Donc, pff, ils n'avaient rien à perdre. À ce moment-là, au niveau légal, ils ne pouvaient plus être accusés, en ouais, tout cas, à ce moment-là. Mais là, on a revoulu re ouvrir le, le procès en 2004. Au bout de quelques années, je pense en 2007, finalement, on. On est arrivé avec juste le, on, on pouvait pas euh, rendre coupable personne ou accuser personne, donc le, le, le procès a été tout simplement abandonné.
1: Ouais, puis le rendu aujourd'hui sont tous morts, je me Oui, c'est ça. Oui,
0: je pense qu'elle est décédée au début des années 2000. Ouais, Puis pis... peut-être
1: même les deux blancs aussi. Euh, ouais, je...
0: Oui, oui. Puis écoute, je pense que même que la femme qui était l'accusatrice de Mathilde est décédée il y a un an ou deux, mm. parce que je me rappelle aussi que ça avait fait un, un petit peu les manchettes. Puis d'ailleurs, je pense que c'était un des enfants, un des cousins oui, de qui a participé, en tout cas, il y a agit longuement là, euh, comme Il était conseiller, consultant ça, au ça, scénario, plus... c'est ça. Il est décédé euh, en 2017, je pense. Voilà,
1: c'est ça. Fait Il y a eu plusieurs moutures de scénarios ouais, ouais. jusqu'à temps que, que, que Chinoni, Chupu, si euh, s'y si attarde. Donc, euh,
0: si vous aimez les films euh, historiques qui, qui brassent, qui, qui ébranlent, est, Till, est vraiment est ça, de qualité, tu, tu... est à voir.
1: Mentira pas, tu ne ressors pas avec le sourire, mais non. comme on dit tantôt, tu as parlé de, 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 de quelque chose de classique là-dedans, mais ça, c'est un classique bien fait. Ce n'est pas, ouais. euh, pas un fast-food qu'on a juste passé dans machine à saucisse. Euh, ça a été fait avec soin. Oui. Euh, ouais. voilà. Euh, J'irai. Euh, je sais que toi, tu as peu de temps de le voir, mais ça m'amène vers Carl Jane. Ben, Nous oui, sommes Carl Jane, Milian, qui est oui. aussi euh, inspiré de faits réels et mm -hmm. dans la revendication. Euh, et les causes sociales américaines, c'est de Phyllis Nagy, qui est surtout... C'est son premier film, en fait, J'ai ben, vu le deuxième, mais... Ben, elle était scénariste de Carol en 2015.
0: Oui, son... elle a fait un film en 2005, Mrs. Harris, que je ne connais pas. Ah, okay. donc, voilà. mais elle provient beaucoup du théâtre, de ce que j'ai lu, donc ah. c'est vraiment une... une autrice de théâtre, sur le terme. Euh, Bref, oui,
1: d'accord. <rire> on est un petit peu plus tard ici, on est en 68, mais à Chicago, encore une fois, euh, qui euh, est enceinte d'un deuxième enfant elle a son mari, elle a une fille de 15 ans déjà puis, euh, sauf que les médecins, ils apprennent qu'elle a à peu près 50% de chances de, de décéder. C'est comme une. Je ne me souviens plus du problème. Là. Je ne sais pas si on l'explique tant que ça, mais c'est une grossesse très à risque, à risque et qu'elle qu ne devrait pas avoir. Mais on est au moment où euh, l'avortement la, mm -hmm. est euh, complètement illégal. un, il, un crime il, fédéral, il... mais moi il disait que comme une fois, il l'avait faite dans cet hôpital-là, puis c'était parce qu'elle avait genre 95% de chance de mourir, puis tout le monde s'est senti full mal de le faire et tout, <rire> tu sais. Fait que euh, je ne veux pas diminuer ça, mais c'est comme. C bref, c'est le droit à, à s'approprier son corps et tout. C'est ça que le, le film traite. Um, fait que ce qu'elle trouve, c'est une espèce de clinique de regroupement de femmes qui s'appelle Carl Jane, euh, qui vont l'aider à interrompre sa grossesse et elle va se mettre à s'impliquer dans cette clinique-là, mais en le cachant à son mari et à mmh. sa fille. Et il euh, faut l'on va comprendre aussi qu'il y a un médecin euh, qui fait ça au noir pour eux, qu'il faut qu'il paye. Fait que là, ils reçoivent oui, plein d'appels, mais... Tout ça
0: était fait dans la clandestinité, donc, Exactement,
1: euh... c'est ça. Euh, oh, puis... Euh, ça, c'est quand même... Là, c'est plus classique comme, euh, comme formule. Le thème est très intéressant, mais euh, c'est ça, la découverte du nouveau milieu. On va s'y intégrer. Tu caches ça, évidemment. Si elle le cache à son mari à sa fille, ils vont finir par l'apprendre. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Comment s'en sortir? Comment amener une finalité à tout ça? Mm -hmm. euh, c'est avec Elizabeth Banks qui joue le rôle de, de cette mère de famille. Et il y a aussi Sigourney Weaver qui est le elle qui chapeaute un peu l'organisme, called Jane, mais personne ne s'appelle Jane, c'est justement c est, c est le nom de la place, c'est tout. Il y a Kate Mara aussi qui joue sa, sa voisine. Et euh, Bref, euh, j'ai bien apprécié le, le film pour ça et je trouve qu'il y avait une réalisation qui était quand même un peu audacieuse. Il y a quelques plans-séquences aussi, dont une d'avortement. C'est pas aussi... Euh, c'est pas du body horror, c'est pas mm -hmm. fait comme un titane. Toi y a une scène. <rire> c'est hein. pas fait pour choquer, mais juste pour. Non, mais pour nous rendre compte que c'est pas léger comme sujet, puis c'est pas. Tu sais, L'avortement, c'est pas une méthode de contraception, c'est pas ça qu'on veut passer dans le mm -hmm. film, mais comme il dit, c'est des cas du, des filles qui se font violer, puis qu'on leur dit, mais non, c'est la volonté de Dieu. Faut que tu gardes l'enfant, puis vis ta vie comme ça à cette heure. Euh, une qui est. Euh, que, qui, on voit pas toutes ces situations-là, mais ils lisent comme les appels qu'ils reçoivent et tout. Il ouais. y en a une que elle est en phase, pas en phase terminale, mais elle a un cancer, puis vu qu'elle est enceinte, elle ne peut plus faire son traitement, donc elle est obligée d'être enceinte, puis elle va mourir inévitablement et tout, fait que tu sais, c'est ça qui est un peu absurde. Cela dit, ce qui est singulier, c'est qu'après, je cherchais sur le personnage d'Elizabeth Banks, puis son personnage, ben là, j'ai trouvé la vérité, il a pas existé.
0: Non, c'est ça, c'est une fiction, mais d'un vrai organisme. Mais ben, le existait, personnage
1: est... de Sigourney Weaver, oui. Okay. Elle, c'est une vraie militante. Euh, C'était-tu notre...
0: la fondatrice du mouvement? Parce que je, je suis allé lire un petit peu aussi sur... Euh...
1: Euh, Peut-être, j'ai oublié, il... oublié le nom de son personnage, je l'ai pas écrit. Mais en tout cas, lui, euh, qui est comme justement plus âgé, plus hippie et tout, qui qui est « You go get it, girl ». Mm -hmm. Fait qu'on a comme créé toute l'histoire un peu romancée pour, euh, pour montrer le mouvement. Mais tu sais, ce qui est fascinant, c'est que comme tout film, c'était en chantier depuis quelques années déjà, puis ça arrive vraiment sur nos écrans ben, un, un drôle de moment. Là, ben oui. Au moment où il y, y a eu un, un bon pas de recul aux États-Unis sur oui. le droit à l'avortement, justement. Fait qu'il y a plein d'états qui vont euh, rendre ça illégal. Fait que le timing ne pourrait pas être plus parfait pour rappeler cette importance de, de cette liberté-là, de, de ce choix-là.
0: D'ailleurs, je ne sais pas s'il le mentionne dans le film, mais en lisant un peu sur le sujet, il disait que le, les membres du groupe avaient été arrêtés en 1972 euh, par les autorités parce que c'était euh, illégal ce qu'ils faisaient et euh, finalement le, avoc leur avocat réussit à, à retarder le, le procès parce qu'ils savaient qu'il y avait un jugement qui s'en venait de Roe vs. Wade en 1973 et ils ont réussi à finalement à faire avorter les procédures quand le jugement est tombé <rire> en leur faveur beau choix de mots, On fait quand faire même, avorter les procédures voilà, voilà. <rire> mais euh,
1: euh, Donc, oui mais honnêtement c'est comme tu dans le, après, là, aparteid, le genre de là, 8 ça. 5 dernières minutes du film c'est ça que tu comprends, okay. là, que le mouvement a pris beaucoup d'avance, que l'avortement devient comme légal ou accepté fait que là, il se trouve une nouvelle cause fait que ça, ça finit avec un positivisme quand même dans le film justement euh... ah ouais ça me faisait juste penser que c'est la même c'est à peu près cette époque-là elle est femme au foyer en plus là. mais il y a une, des scènes ch ch vraiment chocs au début quand elle est au bureau des médecins puis que est là, mais les médecins parlent comme s'il n'était pas là, parce qu'il faut qu'elle aille l'accord général de tous les médecins chefs de l'hôpital euh, pour qu'elle puisse se faire avorter. Puis eux disent, ben, 50 tu sais, c'est 50 puis le bébé lui sera en parfaite santé, oui, ben, non, on n'autorise pas, puis là, il est comme, ok, fait que là, je, moi, j'ai une chance sur deux de mourir, puis en plus, si je meurs laisse mon mari avec un bébé si, si. avec mon autre fille, mais c'est comme, oh non, ça c'est pas important, c'est juste mm. on ne peut pas faire un avortement, c'est contre Dieu et tout, genre, fait que... Ouais, quand ah, même... ben, puis tu Elisabeth Banks ne joue pas... Euh, ne surjoue pas, justement, okay. c'est quand même bien. Elle a tu vois qu'elle a un personnage est dans une classe sociale un peu plus aisée, fait qu'elle est plus en retenue quand même dans, dans les bonnes manières, les trucs comme ça. Il y a aussi des, des un peu quand même, des, évidemment, des dialogues sur la sexualité, puis tu vois qu'elle est Connais pas ça, tu sais, puis c'est le personnage de Weaver qui est beaucoup plus détaché, puis tu comme, ben là, regarde moi dessiner, tu sais, tout le système reproducteur féminin, à quoi ça ressemble, et tata puis l'autre, c'est comme, petite émancipation qui vient là-dedans, dire, ben, c'est pas vrai que c'est tabou d'en parler, là, en tout cas. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Fait que, ah ben, c'est ça, je l'étudie, c'est ça. Fait que c'est comme le côté des femmes au foyer, comme dans Don't Worry, darling. Un peu. Fait que ce que dans un film était l'époque de rêve, dans un autre film, on dit, ouais, c'est pas. C'est pas malheureux tous les jours là, non, mais t'as pas non. beaucoup de contrôle. T'sais, a... T'es la
0: femme objet, vraiment. Ouais, euh...
1: puis ils parlent, ils mettent le contexte social autour, fait qu'on parle de l'élection de Nixon, je pense, dans ces années-là. Mm -hmm. Je l'ai les ils disent « Ah ben moi j'ai voté comme mon mari, tu sais, ben, mon mari vote républicain, fait que j'ai voté républicain, tu sais, puis ouais. elle dit « C'est pas ce que j'aurais fait, mais tu sais, je suis euh, ça, la voix de la maison, blablabla, tu sais, c'est quand même, c'est fascinant. » Oui, oui, vraiment. Um, fait que c'était ça pour euh, « Nous sommes Jane » qui est juste présenté en version originale anglaise, sous-titrée français, fait qu'il n'y a pas de deux versions françaises, malheureusement. Euh, dans un ton beaucoup plus léger, « Les douze travaux » d'Imelda, de Martin Villeneuve, qui est, euh, ben, c'est mais le frère de l'autre, si vous posez la question. Euh, Martin avait fait un film mars et avril il y a plusieurs oui. années. Et une de... il a même fait un TED Talk suite à la production de ce film-là parce que sa force, euh, finalement, Martin, c'est faire beaucoup avec peu. Il euh, n'y a, a jamais eu de, de production. Je... Mars et avril, il y avait eu du budget, là, mais c'était un... mais, mais il y avait genre 2 millions pour un ça film ça. qui en aurait coûté euh, comme 20. Ouais, ouais, c'est un, un que... film
0: de science-fiction assez ambitieux ouais. dans la mesure des moyens. Puis oui, je... Je Mais d'avoir des images, un peu des coulisses de tournage, puis euh, ouais il avait fait quelque chose d'assez intéressant visuellement.
1: Fait que ici, avec les 12 travaux d'Imelda, c'est euh, vraiment inspiré énormément de leur propre vie de la famille des Villeneuve. Oui. Fait que Imelda qui était sa grand-mère, qui réside à Gentilly avec son chien Pipo, <rire> qui est, euh, tu sais, elle a genre 90 ans, puis son grand plaisir, c'est de contrôler l'entourage, puis... Mm un peu avoir de l'attention, puis chialer, mais en même temps, elle a, au fond, un très bon cœur. Elle a ses deux fils euh, notaires. On voit qu'elle a une fille aussi, puis elle a une ennemie jurée. Qui est la... Simone! Oui, qui est la mère de sa bru ouais, finalement. Ouais, ça. Et euh, elle se rend compte qu'elle va sûrement mourir bientôt, puis euh, elle veut régler certaines affaires avant de faire ça. Euh, le film, à base, c'est... Suite au décès de, de, de sa grand-mère, Martin avait fait un court-métrage. Il s'était déguisé en elle, l'avait imité, qui est un personnage très unique. Ouais, très et coloré. Le, <rire> le court-métrage avait gagné des prix. et euh, est, est découlé de ça, un court-métrage, mm. qui a gagné des prix, qui a été vu des cent, centaines de milliers de fois, je pense. Je sais pas si c'était sur ouais, tout.tv ou une autre plateforme. Comme devenu un petit plateforme. phénomène
0: virant que je ne connaissais pas, honnêtement. Mais euh, à force d'en parler un petit peu et de voir la publicité entourant ça, on voit que... Ça avait quand même circulé pas, pas
1: mal, là. Moi. Là, il s'était trouvé... Euh, je pense qu'il y avait déjà des connexions avec Robert Lepage, qui était aussi dans mars et avril et tout. Fait que y avait dit veux -tu « veux-tu participer à un autre court-métrage? » Fait qu'il avait fait un petit volet où on comprend que Robert Lepage jouait un de ses fils. Hein? Il en a fait un autre avec Ginette Renault qui jouait justement Simone, son, son, son ennemi, son Nemesis, sa némésis. Et là, il a continué à faire des courts-métrages comme ça et toujours, c'est même pas... Auto-financé, c'est zéro-financé. Tout, tout le monde qui joue est bénévole. Et il a réalisé qu'il pouvait prendre tous ces courts-métrages-là et en faire un long-métrage finalement qui est distribué au cinéma. Euh, fait qu'il y a ben, Martin Villeneuve évidemment, mais Robert Lepage, il y a Michel Barrette qui joue l'autre fils, euh, Jeanette Renault, il y a Anne-Marie Cadieux qui joue sa fille, il y a Antoine Bertrand qui joue son petit-fils et plein d'autres, Yves-Charles, qui est tout. Tout le mm -hmm. monde accepte de jouer bénévolement. C'est divisé évidemment en 12 chapitres, les 12 travaux d'Imelda. Euh, c'est quelque chose de très familial qui va essayer d'aller chercher euh, l'universel dans le personnel plutôt que l'inverse que, que c'est euh, bien dit que c'est bien dit ouais <rire> ça. ça a quand même été filmé en neuf ans là, coup de, de ramasser tout ça il euh, y a une vieille voiture d'époque à euh, c'est quand même un clin d'œil. Son, son fils joué par Michel Barrette lui a, elle a perdu son permis, fait que lui réapprend à conduire ou l'assiste pendant qu'elle conduit mm -hmm. de manière cavalière. Fait qu'évidemment Michel Barrette dans une scène de voiture, le Québec aime ça. Et, euh, mais tu sais, mais cette voiture-là antique, elle n'est pas euh, Michel Barrette. Il a juste écrit sur euh, Facebook euh, Martin pour pouvoir ah oui? trouver okay. une voiture et quelqu'un a accepté de la prêter. Et à chaque fois qu'il y, euh, y a une scène avec un vieux tracteur, il ben, Plein de fermiers en m'envoyaient ça il y avait comme une garde, « non non mais le mien est vraiment mieux prends le mien dans ton <rire> film et tout fait que, ça a été filmé le long de, de fin de semaine des trucs comme ça évidemment le film je pense qu'il y avait plus de gens derrière la caméra il y a un petit peu plus de mouvement de caméra de, de, de zoom un petit peu d'action que le court métrage mm -hmm. um, fait que puis ça vient je ne sais pas exactement mais c'est beaucoup des lettres que sa grand-mère euh, avait ouais, écrit ses enfants ouais, c'est ça, ça fait qu'il comme en retrouvant ça fait que vraiment, vraiment beaucoup de choses de vraies là-dedans, dans, mmh. dans une très, très grande part. Et euh, toi, tu n'avais pas pu, mais moi, j'ai eu l'occasion ben de m'entretenir oui. avec euh, Martin Villeneuve et euh, Michel Barrette. Fait que je mettrai en ligne cet épisode spécial, cette entrevue, qui est super sympathique. On ne va pas vraiment dans les spoilers, vous pouvez l'écouter avant pour vous convaincre. C'est aussi la raison pour laquelle on parle évidemment de la, de la production et de la genèse du, du film qui est assez unique, c'est tout le monde a du plaisir à faire ce film-là, puis, tu ça paraît, fait qu'à chaque fois, ce qui est drôle, c'est que le financement, il n'a jamais réussi à l'obtenir, mais tous les intervenants du milieu disent « moi mais c'est bon, je comprends pas pourquoi il ne l'a pas, je veux bien jouer ton affaire dans, dans ton projet, tu sais, puis... » On parle même en post-production, en quasiment en distribution, en tout, en... ben pas... il ouais, y a du VFX aussi, il y a une scène où de... quelque chose qui brûle et tout. Mm -hmm. ben, C'est comme des artistes super professionnels qui ont juste dit « ah ouais je vais te le faire gratuitement, il a pas de problème, je crois, en, en ton truc ». Fait que tous les artistes croient en la valeur artistique du projet, mais pas du côté financier. Fait, voilà. On verra comment ça va se traduire au box-office et tout, mais n'empêche que c'est une super belle œuvre pour ça. Puis Martin Villeneuve qui travaille là, sur l'adaptation euh, c'est en série télé mais de ouais. Red Ketchup en, en Alors, dessin, dessin animé.
0: animé. Ouais, ça s'en vient l'an prochain, si je me
1: trompe pas. Ouais, ouais, je pense que oui. Fait C'est toujours des, des projets de longue haleine. Ouais. Euh... Pour lui. Donc, que... euh, mais
0: c'est ça, sachez que c'est un peu un ovni cinématographique. C'est pas un film, euh, c'est pas une grande comédie euh, non, à grand budget. Il faut, faut le mettre dans le contexte, on pourrait le mettre un peu une espèce de facture Québec-Montréal, un peu dans, dans ce type-là. Là, ouais, euh, mais faut, Un trip de, de gang, on fait des, des folies. Euh, mais le personnage qui me très mal commode mais très attachant quand même, ouais, là, de la grand-mère c'est ça
1: tellement unique que des fois tu n'y crois pas, mais eux c'est comme non je te jure qu'ils étaient de même, tu sais, dans ouais. l'entrevue Michel Barret dit moi j'avais un mononcle que c'était ça, c'était comme Imelda fait que c'est possible peut-être de, de, de se retrouver, de se reconnaître là-dedans justement, vous pouvez aller voir la bande-annonce ça va vous donner une bonne idée du ton euh, ouais. qu'il y a là-dedans um, il y a dans les autres sorties, on est euh, là, on est un peu, euh, pas les visionnante, on est un peu cancre. On n'a pas eu le temps, on a manqué de temps cette semaine pour écouter euh, After Sun ou Sous le Soleil de Charlotte Wells, qui est son premier long métrage. Je ne sais pas si c'est produit, mais à tout le moins, c'est distribué par A24. Et on est dans une espèce de, 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 comme un peu un coming of age, mais à l'envers. Fait que c'est une, une fille qui, 20 ans après les, les vacances mémorables qu'elle avait eues avec son père divorcé, euh, je pense c'est en Turquie, mm -hmm. euh, ben c'est des, des, euh, des Anglais, des Irlandais, hein, je pense, ouais, des bien. Écossais des Irlandais, je sais plus, en tout cas, euh, qui s'en vont en Turquie, Ben là, elle remémore, fait qu'il y a un mélange de reconstitution et de trucs qu'elle filmé avec sa caméra vidéo à ce moment-là, Ben tout ça est comme librement inspiré de sa vie, c'est pas les vrais shots de sa jeunesse, disons, là. tout ça est refait avec des comédies. Mm -hmm. euh, mais ce qui est très intéressant, on ne parle pas souvent de critique, mais du côté de Media film, on lui a donné une note de deux, qui est un film mm -hmm. remarquable, donc c'est vraiment un, un haut film. J'ai commencé à l'écouter, mais je ne suis pas rendu assez loin pour euh, me prononcer. Mmh. fait que euh, il a gagné aussi, il était présenté à Cannes dans la semaine de la critique, il a gagné le French Touch Prize of the Jury. fait que euh, c'est quand même un haut prix. Euh, c'est une œuvre vraiment très sensible et je trouve qu'il y a un montage très intéressant dans, dans le back and forth la manière qu'il est fait et tout, fait que euh, j'avoue que c'est ce côté-là, quand tes parents, ça a toujours été des adultes, puis tes parents, mais maintenant, quand t'as genre 30 ans puis que t'as des on enfants de 2 ou 3 ans, œuvre. pis tu, toi, c'est tes amis puis t'es connais mmh. c'est pas la même réalité. Non, 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 non. Fait que tu vois toujours en pensant que tout le monde est en contrôle puis c'est tout puis euh, sont nés pour être parents mais pas nécessairement, là. Fait que euh, je pense pas que c'est dans la... C'est pas dans la tragédie, mais c'est ce côté-là qui est très intéressant. Fait que, euh, bref, on va prendre le temps de l'écouter. On s'en reparlera peut-être plus en détail la semaine prochaine, mais euh, je pense qu'il est déjà disponible dans certains cinémas. Sinon, il va peut-être ouvrir encore plus large dans les semaines à venir... Um il y a euh, les Banshees d'Inisherin ou The Banshees of Inisherin de euh, Martin McDonough c'est ça le... mm -hmm. sur deux pages oui lui qui avait fait Bruges puis uh, Triple Bars Outside Ebbing Missouri mm -hmm. et euh, ben, il retrouve ses, ses compagnons de, de In Bruges, Colin Farrell et Brendan Gleason qui jouent comme deux dans un petit village irlandais deux amis depuis toujours soudainement le personnage de Gleason dit à celui de Farrell on peut plus être amis l'autre est jeté des nues comprend pas pourquoi c'est comme tout le village est au courant de cette commotion-là. Puis il essaie juste de regagner son amitié, mais je pense que c'est en vain. Fait que ce genre de comédie un peu décalée, comédie noire, ouais. euh, je crois qu'il ouvre à Montréal, exactement. Puis dès le 4 novembre, il va ouvrir plus large. Fait que nous, on devrait être en mesure de le voir la semaine prochaine pour avoir nos impressions. T'as-tu déjà vu In Bruges, en fait?
0: Oui, oui, j'avais bien aimé, effectivement. Okay. Euh... Lui, je l'ai
1: pas vu. J'ai vu euh, Ebbing, en hein, tant ouais. d'Ebbing, mais. Euh...
0: Fait que moi, il revient plus au, à cette racine-là, fait plus film européen que comédie films un, peu, là, ça, là, même, un de... peu sur les malaises et tout ça. Donc, ouais, euh, ouais très, euh, très curieux de voir ça. Le là, genre les de, critiques de... sont très bonnes là. de
1: sleeper un peu, tu sais, à l'époque de, de Tree Billboard, il y avait, ben c'est euh... Sam Rockwell avait eu meilleur acteur de soutien, puis Frances McDormand meilleure actrice. Mais il avait quand même ramassé comme 8 ou 9 ouais. nominations aux Oscars. C'est le même genre de concept ici. Là, je pense qu'au niveau de l'image et tout, on ouais. en dit énormément de bien. Ou... Et les performances des ouais. les deux comédiens. Euh... Brendan Gleason, il est souvent personnage secondaire dans les grosses productions, puis en personnage principal dans, les petites... dans des petites, petites ça, productions. Ouais. Hein. fait que euh, voilà. On se souvient pour ceux qui ne le replacent pas, moi c'est euh, Gangs of New York. Là, il fait celui qui est comme un peu neutre, puis qui met des coches sur son bâton à chaque fois qu'il tabasse du monde. C'est vrai, mais ben oui. Puis, es-tu euh, professeur Folleuil aussi dans les Harry Potter? Mm -hmm. là? Ouais. Et voilà. Et il y a, euh, je pense que c'est exclusivement dans les cinéplex, mais il y a un film d'horreur qui sort, La Proie du Diable, Pray for the Devil, euh, une histoire de, de possession démoniaque, alors que pour la première fois, il y a des hausses de possession. Alors là, les. Oui, les... oui, tu sais, c'est comment. Ça, ça devient populaire. Comme ça. Ouais, exactement. Alors, le. Ben, tu sais, le, le film suit pas une hausse de possession, mais c'est vu qu'il y a ça, le clergé forme de plus en plus de ah, prêtres oui. pour les possessions, et d'habitude c'est juste des hommes, mais là il accepte de former une femme parce qu'elle... Elle, elle, not... elle a la touch! Ouais, elle a la touch, <rire> sauf que là, finalement, la, la, la première fille à qui il faut qu'il vienne en aide, elle semble reconnaître le démon, et ça serait peut-être le même démon qui avait possédé sa mère quand elle était ah, bien jeune. sûr! alors film de possession la produit du diable qui tombe juste à temps pour l'Halloween ça sent quand même je sais dire ça polymère, mais tu le petit cash grab euh, euh, c'est c'est en fin de semaine que ça va marcher <rire> ou jamais là. fait que si, si ça vous tente mais il y a encore plusieurs autres films d'horreur qui sont disponibles les Halloween Ends euh, il y a Smile euh... qui fonctionne toujours oui exactement euh... peut-être Barbarian je pense qu'il restait un écran au Québec c'est pas mal la fin Don't worry darling devrait jouer encore, c'est plus plus léger, plus mm -hmm. juste suspense. Plus thriller, ouais. Et il y a moi ouais, coupé qui a pas rencontré son public malheureusement mais on a vraiment aimé ce film là ouais, ouais. Patrick et moi puis on dirait peut-être que ceux qui pensent ceux qui veulent des films d'horreur trouve que ça a l'air d'un pas bon film d'horreur puis les autres pensent que c'est un film d'horreur ouais. mais c'est pas ça, c ça On dirait que dès que tu montes du sang puis des zombies tu t'attends au pire mais c'est pas ça du tout c'est sur l'amour du cinéma tout simplement mm. um, fait qu'allez-y, pendant qu'ils jouent encore, on vous encourage. Hein. Si, si, on pourrait mettre nos tout... Faudrait à la place de... C'est Ebert et Rupert, là, qui ont les « two thumbs up », ouais, les deux grands que... Ouais, C'est ça, c'est ça. trouver euh, notre, notre valeur que nous, on donne, puis qui vient euh, <rire> Au lieu des « thumbs up », je sais pas, hein, des « mic up <rire> », deux microphones, euh, voilà. Euh, fait que La semaine prochaine, plusieurs sorties, euh, le temps de l'Armageddon, entre autres, qui prend la fiche. Et euh, je me souviens que euh, Paul Landrio quand on avait parlé de ses ouais. vécus, nous en parlait, qu'il avait bien, eu ouais. la chance de le voir. Je pense que c'était au TIFF qu'il qu l'avait vu, puis c'était un des films qu'il avait bien aimé, de James Grey. On va le découvrir. Tu te souviendras de moi, va finalement prendre la fiche. Ce film-là qui devait sortir, le, le, genre, la première semaine de la, <rire> la de la fameuse pandémie il y a deux ans. Euh, avec Rémi Gérard et Karel Tremblay, et bien les ben euh, Banshees euh, d'Inisheran pardon, Banshees d'Inisheran que j'ai bien hâte de voir euh, tout tas un favori dans tout ça? il y a Zay Zay Zay, -Zay aussi moi, qui moi, est ça pas mal plus indépendant comme sortie mais moi, qui vient dire que chercher la BD ben
0: oui, je suis un grand fan de l'auteur BD Fab Caro, euh, puis ça faisait quelques années là, que j'avais lu la BD Zay Zay, -Zay alors je me j'm replonge pour la sortie du film, mais Honnêtement, c'est une des BD les plus drôles et absurdes que j'ai lu dans les dernières années. Euh, donc, je, je sais que le film pas être à la hauteur, ça va être dur de retranscrire le ton et l'humour, mais je suis curieux de voir comment ils ont fait ça.
1: Moi, de l'humour absurde, je suis au rendez-vous. J'ai moi... vu, vu que le prochain aussi, euh, Quentin Dupieux, euh, fumé Fait tousser, euh, il a été à, les, les droits ont été acquis, là, mais à chaque à chaque cantin, je pense, c'est des distributeurs différents qui avancent okay. les droits. Là. Mais il va finir par prendre la fiche. Euh, je pense, c'était en février ou en mars, là, un petit peu plus tard. Là, mais ah, je suis toujours là. Euh, D'ici là, écrivez-nous Balado au singulier moncinet.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon la nouvelle édition avec euh, le, le, le film indépendant Avatar <rire> en couverture. <rire> vient de prendre la, euh, pas prendre la fiche, mais prendre, prendre, prendre kiosque. Voilà. Euh, dans votre cinéma favori Et si votre cinéma n'a pas le magazine Montciné Demandez-leur de l'ajouter Visitez le montciné.ca pour plus d'informations
0: Honnêtement, je pensais que c'était le nouveau film Des schtroumpfs qui sortait Sur ce, <rire> bonne, fête, bonne semaine de cinéma Et bon popcorn